0: Japończycy biją nas karabinami maszynowymi, ale to nieważne. Pobijemy ich ikonami. Reakcja generała Michaiła Dragomirowa na prawosławne ikony przysłane przez cara Mikołaja II z przeświadczeniem, że poprawią one morale wojska. Car jednak miał się jeszcze przekonać, jak wielkie upokorzenie przyniesie Rosji ta wojna. Witam wszystkich słuchaczy w audycji historyczno-kulturalnej Zeszłodzieje, w której przybliżam aspekty historii świata, które są zwykle pomijane w polskim programie edukacji. Dzisiejszy odcinek jest nieco inny niż zwykle. Dziś wraz z naszym gościem, Adamem Magiełką, magistrem inżynierem okrętownictwa, omówimy napięcia między Rosją a Japonią, których kulminacją była wojna japońsko-rosyjska i słynna bitwa pod Tsushima. Dzień dobry. Witam. Zacznijmy od tego, może skąd się wzięło tak silne zainteresowanie Rosji Dalekim Wschodem.
1: Rosja w latach 90. XIX wieku zaczęła szukać możliwości ekspansji terytorialnej, czyli rozbudowy Imperium Carów na nowe terytoria. Obszar Dalekiego Wschodu był w kręgu zainteresowań Imperium Rosyjskiego, oczywiście przez XVIII i XIX wiek, ponieważ wypierali systematycznie państwo dynastii Qing z terenów położonych nad rzeką Amur i z przyległych obszarów. Natomiast tak naprawdę nie zaspokajało to do końca ambicji terytorialnych tego państwa. Natomiast w latach 80., pod koniec lat 80., nastąpił proces szybkiej industrializacji Rosji, ponieważ w 1888 roku banki francuskie zaczęły pożyczać rządowi rosyjskiemu bardzo znacznych kredytów na rozwój przemysłu i sieci. jako warunku niezbędnego w ogóle do rozwoju tego ogromnego terytorialnie kraju. Zaczęły napływać bardzo duże pożyczki, które na przestrzeni kilku lat sięgnęły bodajże kwoty ponad 12 miliardów franków, czyli prawie 5 miliardów ówczesnych rubli w złocie. Pieniądze te przeznaczono na rozwój fabryki i budowę Do czego była potrzebna kolej? Po to, żeby łączyć ośrodki przemysłowe, a także ożywić handel. Naturalnym więc pomysłem dla rządu rosyjskiego, a także dla Mikołaja II, który wstąpił na Tron w 1896 roku, Wydawał się kierunek dalekowschodni, jako obiecujący pod względem handlowym, ponieważ otwierał drogę do handlu z Chinami, który tak? był bardzo interesującym, bardzo ciekawym rynkiem zbytu, a także źródłem pozyskania surowców, co może nawet i dziwić, tak? skoro Rosja sama posiada ogromne zasoby tutaj mineralne. Niemniej jednak potrzeba rozwijania handlu z Dalekim Wschodem była tym motorem napędowym do ekspansji rosyjskiej. Czyli tak, posiadając pieniądze, Rosjanie zaczęli rozwijać przemysł. Wraz z przemysłem rozbudowywano infrastrukturę kolejową. Wraz z infrastrukturą zaczął ożywiać się handel. To stworzyło taką machinę samonapędzającą się, a Daleki Wschód wydawał się odległy od rynków europejskich i konfliktów.
0: No właśnie, nie było zagrożeń na Dalekim Wschodzie. Cały wiek XIX, który w historii Chin, jak już wiemy z odcinka pierwszego, był wiekiem upokorzeń, państwo rządzone przez mandżurów powolnie słabło. Jak zareagowała na to Rosja no i inne mocarstwa kolonialne, które chciały rozszerzyć swoje wpływy na Dalekim Wschodzie.
1: Dla Petersburga początkowo wydawało się, że nie ma godnego przeciwnika, że ekspansja terytorialna i ekonomiczna na terenie Chin będzie zamierzeniem stosunkowo prostym. Przy czym tutaj trzeba powiedzieć, że takim ojcem tego sukcesu, osobą, która Po stronie władz rosyjskich była zainteresowana ekspansją ekonomiczną. Był minister finansów Siergiej Wite, który był zwolennikiem rozszerzania wpływów Imperium Rosyjskiego, ale metodami pokojowymi poprzez ekspansję ekonomiczną i stosowanie nacisku ekonomicznego na słabnące państwo dynastii Qing. I tutaj niespodziewanie Rosjanie napotkali przeciwnika, którego w ogóle nie uważali za wroga, z którego potęgą można by w jakikolwiek sposób się liczyć. A tym krajem była Japonia.
0: No właśnie Japonia, która do wieku XIX trzymała się ustalonej przez rząd Szoguna z rodu Tokugawa polityki Sakoku, czyli polityki ścisłego izolacjonizmu, z której została, można powiedzieć, siłą wyrwana przez ekspedycję Perego i rząd amerykański, który wymusił handel. Jak to się stało, że z państwa, które fizycznie utknęło w średniowieczu na 300 lat, urosło do rangi państwa, które było w stanie zagrozić interesom rosyjskim na Dalekim Wschodzie?
1: Japończycy po zawarciu tych niekorzystnych traktatów handlowych, nie tylko z Ameryką, ale i też z szeregiem krajów europejskich, wyciągnęli wnioski z tego, co stało się z Chinami. Gdzie słabe ekonomicznie i militarnie państwo nie było w stanie przeciwstawić się kolonialnym zapędom mocarstw europejskich. Japończycy wyciągnęli wnioski z problemów, które targały dynastię Qing, i doszli do wniosku, że muszą przeciwstawić się potencjalnym zapędom kolonialnym poprzez szybki rozwój gospodarczy swojego kraju, po to, żeby móc w przyszłości rywalizować z Państwami kolonialnymi o rynki zbytu i rynki surowcowe. Postawili na rozwój, unowocześnili kraj, zaczął rozwijać się przemysł, zaczęto ściągać wszystkie możliwe dobre wzorce z trwającej rewolucji przemysłowej w, w Europie i yy, rozwijać je na gruncie własnego państwa. Czyli zaczął powstawać przemysł ciężki, rozwijały się koleje, rozwinął się nowoczesny handel. Natomiast podstawowym problemem, który ograniczał ten rozwój, był brak rynków zbytu dla rosnącej produkcji oraz uzależnienie od dostaw surowców. Ponieważ, jak wiemy, Japonia poza pokładami węgla, nie dysponuje odpowiednią ilością złóż naturalnych, żeby móc rozwijać dużą produkcję stali, co było parametrem podstawowym w realiach, jeżeli chodzi o rozwój przemysłu, kolejnictwa, czy wreszcie marynarki wojennej. Pierwszym krajem na terenie którego Rosja i Japonia starły się ekonomicznie, było Królestwo Korei, atrakcyjne ze względu na złoża węgla, żelaza i inne zasoby naturalne, między innymi lasy. Ta rywalizacja miała charakter dyplomatyczny i ekonomiczny i nie doprowadziła do starć zbrojnych, a odbywała się w latach 90. XIX wieku. Rosja dość szybko straciła zainteresowanie rywalizacją o wpływy w Korei, ponieważ po powstaniu bokserów w 1901 roku jej wojska ekspedycyjne zajęły praktycznie obszar. Manczurii. Przerzucono tam bardzo silny kontyngent 170 tysięcy żołnierzy, który rozpoczął faktyczną okupację tych północnych prowincji chińskich, bardzo bogatych w węgiel i żelazo, które stanowiły o rozwoju.
0: No właśnie, zajęcie Mandżurii przez Rosję... Japonia sama z siebie uważała za hipokryzję, gdyż mimo, że uzyskali po wygranej wojnie japońsko-chińskiej wpływy w Korei, to większość nabytków z traktatu z Shimonoseki zostały Japonii odrebrane po tak zwanej potrójnej interwencji właśnie dyplomatycznej ze strony Rosji, Francji i Niemiec. Japonia, widząc zagrożenie ze strony państw zachodnich, zaczęła rozbudowywać swoją flotę której pokładała całe nadzieje. Jaki proces rozwoju zaczęła przechodzić w tym okresie flota japońska, która wcześniej no, nie istniała?
1: Przed rokiem 1894 i 5, czyli przed okresem wojny, przed czasem wojny z Chinami, Japonia posiadała relatywnie niewielką marynarkę, z tego względu, że priorytet w ówczesnych programach zbrojeniowych posiadała armia lądowa, ponieważ uważano, że Japonia nie będzie toczyć wielkich wojen morskich, gdyż z punktu widzenia ówczesnych oglądu sytuacji nie było przeciwnika na Dalekim Wschodzie, z którym można by takie wojny toczyć, więc rozwijano armię lądową, a zadanie marynarki miało sprowadzać się wyłącznie do zapewnienia osłony dla przerzutu wojsk na kontynent. Głównie chodziło tutaj o Koreę, z którą rywalizowano przed rokiem 1894 z Chinami, ponieważ musimy tutaj przypomnieć, że do tego czasu Korea była formalnym wasalem dynastii mandżurskiej. Flota japońska, tak naprawdę dostrzeżono dostrzeżono jej walory w czasie wojny japońsko-chińskiej, kiedy była w stanie, ku zaskoczeniu wszystkich obserwatorów, pokonać chińską flotę północnego oceanu w szeregu bitew i potyczek morskich, które właściwie doprowadziły do całkowitego unicestwienia tejże floty chińskiej, jednej z czterech posiadanych wówczas przez dynastię Qing, co całkowicie zaskoczyło zarówno stronę japońską, jak i, jak i, jak i chińską, a też i obserwatorów postronnych, że kraj, który, czyli Japonia, który bazował wyłącznie na, prawie wyłącznie na zakupach okrętów w stoczniach zachodnich, był w stanie w krótkim czasie stworzyć dobrze zorganizowaną i znakomicie wyszkoloną marynarkę wzorowaną na flocie brytyjskiej. Oczywiście e, strategzy japońscy mieli świadomość, że dysponując 30 okrętami, z których największy był krążownikiem pancerno-pokładowym, tak, czyli odpowiednik późniejszych krążowników lekkich, nie można było mówić o panowaniu na morzu czy o ekspansji terytorialnej na ogromnych, przestrzeniach kontynentu azjatyckiego. Japonia po wojnie, właśnie w ramach tego traktatu z Simonoseki uzyskała ogromne reparacje, gwarancje wypłaty reparacji wojennych ze strony chińskiej, które obejmowały, tak naprawdę zamknęły się kwotą ponad 360 milionów jen, co... Jak można tutaj ocenić wielkość tej kwoty? Otóż to w przybliżeniu stanowiło równoważność czteroletnich dochodów budżetowych Cesarstwa Japońskiego. I teraz rząd japoński miał niepowtarzalną okazję właściwego rozdysponowania tych, tych pieniędzy, szczególnie, że one miały zostać wpłacone w w, w walucie wymiennej na złoto, czyli w funtach szterlingach, zaledwie w ciągu czterech lat. Czyli to oznaczało, że można było rozdysponować te pieniądze na realizację programów rządowych w przewidywalnie krótkim czasie. I postanowiono wówczas dość zgodnie, że pieniądze te muszą być przeznaczone przede wszystkim na rozwój floty wojennej i z tej kwoty 360 milionów jen około 140 milionów przeznaczono bezpośrednio na rozbudowę marynarki wojennej. Stworzono oczywiście fundusze rezerwowe na wypadek wybuchu kolejnego konfliktu zbrojnego i pewne środki otrzymała także armia lądowa po to, żeby zwiększyć ilość dywizji z 7 do 13. Niewielkie pieniądze przeznaczono na budowę pierwszej w Japonii nowoczesnej huty stali w miejscowości Jałata, Ten kompleks gigantyczny, jeden z największych na świecie istnieje do dzisiaj, ale wówczas podjęto decyzję o budowie pierwszej nowoczesnej, opartej na zachodnich technologiach huty stali w Japonii. Japonia nie dysponowała rozwiniętym w tamtym czasie jeszcze przemysłem stoczniowym i skazana była na zakup okrętów w stoczniach zachodnich. I tutaj głównie kupiono okręty zbudowane w stoczniach brytyjskich i kilka okrętów, które powstały w stoczniach francuskich. Postawiono na najnowsze technologie, na wszelkie nowinki techniczne i najnowsze osiągnięcia tutaj myśli technicznej i taktycznej zachodu po to, żeby te pieniądze właściwie spożytkowane mogły stworzyć podwaliny floty, która zapewni Japonii właściwą pozycję na Dalekim Wschodzie na najbliższe lata. Realizacja tego programu rozbudowy floty rozłożona była aż na 10 lat.
0: A więc co było takim katalizatorem, który z prostej rywalizacji ekonomicznej o wpływy czasem z interwencjami dyplomatycznymi doprowadził do otwartej wojny.
1: Japonia uwierzyła, że jest w stanie dołączyć do grona mocarstw imperialnych po tym, jak pokonała w ciągu kilku miesięcy dynastię Qing w czasie wojny 1894 95 Po tej wojnie Okazało się, że Rosjanie umocnili się na Dalekim Wschodzie, zajmując wkrótce szereg kluczowych pozycji na terenie Chin. W 1896 roku w Moskwie został podpisany traktat, tak zwany traktat Li-Łobanów. Na podstawie Petersburg uzyskał prawo do rozbudowy kolei budowanej ogromnym nakładem sił i środków z Petersburga na daleki wschód uzyskali prawo wykonania tutaj odcinka łączącej syberyjskie miasto czyta z portem we Władywostoku położonym nad Morzem Japońskim poprzez dwie prowincje w północno-wschodnich Chinach, czyli na terenie nazywanym Mandżurią. Dzięki temu Posunięciu uległ skróceniu czas pierwotnej realizacji budowy kolei transsyberyjskiej. Rozbudowa kolei transsyberyjskiej o odcinek manżurski, który nazwany został później koleją wschodniochińską, przyspieszył proces ekspansji terytorialnej. Po Uzyskaniu tejże koncesji apetyty Petersburga jedynie uległy zaostrzeniu, ponieważ już w 1897 roku car nakazał wysłanie ekspedycji wojskowej, która zajęła Port Artur i położono niedaleko Zatokę Tal Yen i oba te terytoria stały się przyczółkiem. Do dalszych ekspansji terytorialnych, ponieważ w Port Arthur rozbudowano, założono i rozbudowano bazę morską dla marynarki wojennej. Natomiast w Talien powstał bardzo nowoczesny, jak na owe czasy, port handlowy, który szybko zaczął konkurować tutaj chociażby z innymi portami chińskimi, przede wszystkim z Szanghajem. В утреннем глебе
2: проиграл сигнал С уснувших чуткий покой Марш боевой взорвал Шквальный огонь Встретил пехот и цепь Дыбом пред ней вставала земля В небе рвала шрапнель Замолчал артист молодой Еле слышен ваш боевой И корнет умолк и волторна Лишь играет трубач седой Вверх и вперед,
3: bit
2: of Гибель little bit of a 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 little bit Венский вальс, оркестру полковому В парке городском не играть И трубачу, и артисту молодому В судьба лежать Голову, горечу Вечная память вам не рукотворный стал к небесам Славы нетленный храм И не крест на сопках стоит Не гранит покой ваш хранит О боях и товарищах павших
0: i to Japonia uznała za bezpośrednie zagrożenie dla swoich interesów zarówno w Korei, jak i w Chinach. Głównym miejscem walk miał się okazać właśnie wspomniany port Arthur. Japonia pewna siebie po wojnie chińsko-japońskiej, ale z perspektywy innych państw europejskich, czy ktoś spodziewał się e, tak druzgocącej porażki Rosji w tej wojnie?
1: Nie, oczywiście nawet w najśmielszych Przypuszczeniach sami Rosjanie nie zakładali, że poniosą klęskę zarówno na lądzie, jak i na morzu, ponieważ ciągle Widziano w Japonii kraj, na dzisiaj nazwalibyśmy to Trzeciego Świata, czyli kraj, który jeszcze 40 lat wcześniej funkcjonował w realiach feudalnych. Był zapóźniony pod każdym względem w stosunku do Europy, ponieważ nie znano tam ani maszyny parowej, ani telegrafu, ani nowoczesnych metod produkcji stali. Więc kraj ten, co było niewyobrażalne, dokonał tak szybkiego postępu i ten postęp zaskoczył wszystkich. Ponieważ Japonia, jeżeli chodzi o swoje siły zbrojne, wzorowała się na najlepszych potęgach, czyli armię lądową zorganizowała na wzór Cesarstwa Niemieckiego, a marynarkę na wzór Royal Navy. Czyli przejęto zarówno organizację floty, jak i sposób wyszkolenia, jak i całą myśl taktyczną. A poprzez zakup okrętów najnowszej generacji w stoczniach brytyjskich uzyskano dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych. Poza tym w 1902 roku Japonia, zdając sobie sprawę z tego, że w pojedynkę nie będzie w stanie rozwijać tutaj swoich ambicji terytorialnych, związała się sojuszem z Wielką Brytanią, który dawał jej poczucie bezpieczeństwa na wypadek konfliktu zbrojnego, ponieważ Wielka Brytania zobowiązała się, że w sytuacji, kiedy Japonia uwikłałaby się w jakikolwiek konflikt zbrojny na Dalekim Wschodzie, Londyn pozostanie neutralny. Czyli zyskano w ten sposób, Tokio zyskało w ten sposób poczucie bezpieczeństwa, gwarancję bezpieczeństwa, że na wypadek wojny z Rosją, którą już praktycznie przewidywano od momentu tak zwanej potrójnej interwencji, ponieważ inne mocarstwa kolonialne nie były zainteresowane w szeroką ekspansją, która by kolidowała, tutaj wchodziła na kontrkurs interesów japońskich. Czyli nie było zagrożenia realnego ze strony Francji czy Niemiec, które zadawalały się koncesjami handlowymi i niewielkimi zdobyczami terytorialnymi w Chinach. Natomiast realnym zagrożeniem pod potrójnej interwencji była Moskwa. Wiedziano, że do takiej, w Japonii wiedziano, że do takiej konfrontacji dojdzie. Natomiast strona rosyjska od któregoś momentu zaczęła świadomie dążyć do wojny z Japonią. Tutaj car Mikołaj II, który nie radził sobie, jego administracja nie radziła sobie z narastającymi problemami wewnętrznymi imperium. Celowo zaczął w którymś momencie dążyć do konfrontacji zbrojnej z Japonią, będąc w święcie przekonany, że potęga Imperium Rosyjskiego tutaj w konfrontacji z do niedawna średniowieczną Japonią bez problemu poradzi sobie z takim przeciwnikiem, który jeszcze niedawno żył w realiach, funkcjonował w realiach muszkietów i średniowiecznych armat. Absolutnie niedoceniono wysiłku i determinacji, jaki cały naród japoński włożył w to, żeby w krótkim czasie dołączyć do grona krajów cywilizowanych, uprzemysłowionych i wysoko rozwiniętych, a także nie docenił zapędów imperialnych Japonii, ponieważ tak wyglądał ówczesny świat, że o potędze i randze danego kraju decydowała ilość kolonii, którą posiadano, a świat u progu XX wieku był praktycznie już podzielony pomiędzy mocarstwa i wejście na ten rynek z roszczeniami musiało zakończyć się konfrontacją zbrojną. W tym przypadku musiało dojść do wojny rosyjsko-japońskiej, ponieważ Chiny przestały być realnym przeciwnikiem dla Japonii, to, co interesowało Japończyków, to umocnić swoje wpływy ekonomiczne w Korei i rozszerzyć swoje wpływy o Mandżurię, po to, żeby zyskać dostęp do pokładów węgla i żelaza, które na tym terenie występują w ogromnych ilościach.
0: Więc co zapewniło Japonii zwycięstwo? Jakie były te błędy taktyczne, jakie można zarzucić Rosji, która z takiej pewnością siebie weszła do tej wojny i przecież ze zasady Imperium Rosyjskie dysponowało większą ilością zasobów niż Japonia.
1: Znaczy, w, w okresie osta- 10 lat, które poprzedzały wybuch wojny rosyjsko-japońskiej, Imperium Rosyjskie wydawało na rozbudowę floty kwoty, które przewyższały wydatki japońskie na flotę 4-5-krotnie w przeliczeniu na y, walutę wymienną na y, złoto. Czyli w wartościach bezwzględnych wydawali kwoty 4-5-krotnie wyższe. To jest różnica ogromna. Ale pamiętajmy, że Rosja musiała utrzymywać silną flotę zarówno na Morzu Bałtyckim, po to, żeby stanowiła przeciwwagę dla Cesarstwa Niemieckiego, taką samą flotę silną musiała na zamkniętym akwenie Morza Czarnego utrzymywać i rozbudowywać, a ta flota zgodnie z ówczesnym stanem prawnym tego morza opuszczać nie mogła. Natomiast od podstaw praktycznie musiano zbudować flotę dla zabezpieczenia interesów na Dalekim Wschodzie. Ponieważ w roku, jeszcze w roku 1895 flota, trudno to nazwać flotą, ale marynarka rosyjska na Dalekim Wschodzie, stacjonująca w porcie we Władywostoku, składała się zaledwie z kilku torpedowców i kanonierek, ponieważ nie widziano potrzeby utrzymywania poważniejszych sił na Dalekim Wschodzie. Sytuacja zmieniła się już w trakcie wojny rosyjsko-japońskiej. Rosja bacznie przyglądała się rozwojowi wypadków na Dalekim Wschodzie i dla bezpieczeństwa ściągnęła kilka dużych okrętów wojennych na Daleki Wschód. Na wypadek, gdyby japońskie zapędy terytorialne w Chinach zaczęły zagrażać interesom rosyjskim. Potem okazało się, że faktycznie w trakcie potrójnej interwencji, która była interwencją, która była zabiegiem dyplomatycznym, taką formą nacisku na Tokio, były owe pancerniki, które Rosjanie na daleki wschód przerzucili. I teraz praktycznie Petersburg wyciągnął wnioski, że Japończycy stanowią realne zagrożenie, czy stanowić będą realne zagrożenie dla Imperium Rosyjskiego, dla budowanej kolei transsyberyjskiej, dla jego odcinka wschodniochińskiego i zaczęli przeznaczać bardzo duże środki na budowę eskadry Oceanu Spokojnego. Takiej wyposażonej rzeczywiście w najnowocześniejsze pancerniki, krążowniki pancerne, krążowniki pancernopokładowe i rozbudowany zespół torpedowców. To zadanie oczywiście przed rokiem 1904 udało się Rosji zrealizować i w port Artur, który okazał się nawet zbyt małą bazą dla tak dużej floty, jednak zgromadzono poważne siły morskie, a także ówczesne plany taktyczne, i strategiczne zakładały, że w przypadku gdyby ta eskadra dalekiego wschodu, czyli formalnie eskadra Oceanu Spokojnego, okazała się niewystarczająca na wypadek wojny z Japonią, planowano przerzucenie okrętów z Morza Bałtyckiego. Siły japońskie, budowane praktycznie ta nowoczesna flota budowana od podstaw po roku 1895, a tak naprawdę po 1896, te siły sprowadzać się miały, tych si- sił miało stanowić sześć nowoczesnych pancerników produkcji brytyjskiej i sześć najnowszej generacji krążowników pancernych, budowanych też głównie w stoczniach brytyjskich. Bodajże jeden z tych okrętów powstał w stoczni francuskiej i jeden w stoczni niemieckiej, Ale jeżeli chodzi o tak zwaną ilość szabel, czyli ilość okrętów liniowych, w 1904 roku przewagę posiadali Rosjanie, czyli zarówno, jeżeli wziąć pod uwagę, eskadrę Oceanu Spokojnego i flotę bałtycką. Także i, oczywiście wywiad rosyjski miał pełne rozeznanie, jak, liczne, jak liczną flotę buduje Japonia, I nie trudno się domyślić, że Imperium Rosyjskie dysponuje realną przewagą.
0: Tego przekonania o znaczącej przewadze Imperium Rosyjskiego samo port Artur bardzo szybko skapitulowało. Jej główny dowódca marynarki tam stacjonującej.
1: Admirał Makarow zginął, tak.
0: Gdyż nawet wojska lądowe, których tak licznie zgromadziły się w Mandżorii nie były w stanie zatrzymać Japończyków. I to pozostawiło pole do najsłynniejszego starcia wojny, czyli na bitwę morską pod Cusimą. Co przerażyło nad tym, że nowa flota japońska, można powiedzieć niedoświadczona, dosłownie unicestwiła bałtycką eskadę wysłaną przez cara Mikołaja?
2: Tak,
1: i dowodzoną przez kontradmirała, a w trakcie rejsu wiceadmirała rożestwięskowo. Jak do tego doszło? No Jest to jeden z nielicznych przykładów w historii, kiedy doszło do całkowitego unicestwienia nowoczesnej lub w miarę nowoczesnej floty w jednej bitwie morskiej, co prawda dwudniowej, ale jednej bitwie morskiej. Rosjanie wysłali na daleki wschód praktycznie wszystko, co pływało, bo oprócz zespołu nowoczesnych pancerników typu Borodino, najnowszej budowy okrętów wzorowanych na pancernikach francuskich, wysłano także szereg starszych jednostek, w tym, Okręty, które w ogóle nie powinny ruszać w tak daleką drogę jak pancerniki obrony wybrzeża. Czyli bardzo liczny zespół ponad 40 okrętów Floty Bałtyckiej przedstawiał sobą bardzo nierównomierny poziom techniczny i taktyczny. Bo, tak jak wspomniałem, oprócz najnowszej generacji pancerników były tam okręty, które można już było nazwać przestarzałymi, których wysyłanie nie miało żadnego sensu. Poza tym okręty te musiały przebyć ponad 18 tysięcy mil morskich, głównie w warunkach tropikalnych, pobierając po drodze węgiel ze statków, które rozlokowano na trasie przejazdu. Kanał Sueski w tamtym czasie był dużo mniejszą budowlą śródlądową niż obecnie, a jego przepustowość, ograniczała się do jednostek o zanurzeniu realnym, nie przekraczającym 8 metrów. To oznaczało, że tak naprawdę przez kanał Suezki nie mogły przepływać ówczesne pancerniki z pełnym zapasem materiałów. Z tego powodu podzielono lżejsze jednostki, przepłynęły jednakże przez kanał Suezki, natomiast ciężkie jednostki musiały opłynąć Afrykę, co zajęło w sumie wraz z postojem na Madagaskarze bodajże około 6 miesięcy, ponieważ prędkość marszu była niewielka, dostosowana do prędkości najsłabszych jednostek, a razem z pancernikami płynęły tam okręty pomocnicze, okręt warsztatowy, ale faktycznie poczucie permanentnego zagrożenia, czyli wszędzie wypatrywano japońskich okrętów, które rzekomo miały blokować przejście eskadry admirała Rożestwięskawa na daleki wschód, spowodowały, że kilkukrotnie ostrzelano najpierw na Morzu Północnym flotylle trawlerów, a potem doszło jeszcze do szeregu incydentów u wybrzeży Afryki, kiedy ostrzelano jednostki handlowe, które przy ograniczonej widoczności bądź warunkach nocnych wzięto za japońskie kutry torpedowe.
0: A właśnie wracając do już do samej bitwy pod Tsushima, jaką przewagę poza technicznym uzbrojeniem i nowoczesnością okrętów mieli jeszcze Japończycy nad flotą rosyjską?
1: Japończycy dysponowali jednorodnymi zespołami pancerników i krążowników. Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, zbudowano sześć nowoczesnych pancerników i sześć nowoczesnych krążowników pancernych, które pod względem charakterystyk technicznych i taktycznych niewiele się od siebie różniły. Czyli można powiedzieć, że dysponowano jednolitymi eskadrami pancerników i krążowników. Poziom wyszkolenia marynarzy i artylerzystów japońskich był naprawdę wysoki. A poza tym Brytyjczycy dostarczyli w flocie japońskiej szereg nowinek technicznych, czyli najnowszej, przede wszystkim najnowszej generacji dalmierze stereoskopowe o bazie 9 stóp, które pozwalały precyzyjnie określać odległość do celu w warunkach dobrej widoczności w granicach 7-8 km. Rosjanie dysponowali natomiast dalmierzami, które pochodziły jeszcze niejednokrotnie z lat 80 XIX wieku, przydatnymi na odległość 3-4 kilometrów. Poza tym, tu jeszcze wracając do floty rosyjskiej, tak jak tutaj była mowa, marynarze byli zmęczeni i zdemoralizowani i schorowani tak długim przebywaniem na morzu w ciężkich warunkach, zaokrętowani na jednostkach, które w żaden sposób nie były przygotowane do pływania w tropikach, czyli nie posiadały czegoś, co dzisiaj uważamy za standard ani klimatyzacji, ani wydajnej wentylacji. Poza tym przez cały czas rejsu na pokładach w każdym wolnym miejscu przewożono dodatkowe zapasy węgla w workach, co powodowało niesamowite zapylenie i zagrożenie pożarowe. Wszystko to wpływało demoralizująco na załogę, która... Zarówno zwykli marynarze, jak i oficerowie nie przejawiali wysokiej chęci do walki. Poza tym początkowo nie spodziewano się, że wojna morska na Dalekim Wschodzie przybierze tak gwałtowny charakter. Dopiero w trakcie rejsu okazało się, że port Artur został zdobyty, a eskadra Oceanu Spokojnego Praktycznie albo rozgromiona, albo wzięta do niewoli. Czyli już w trakcie rejsu okazało się, że płyną przeciwko przeciwnikowi, który jest nie tylko znakomicie wyszkolony, nowoczesny i zorganizowany, ale także dysponuje uzbrojeniem, które w realiach ówczesnej wojny wykazywało wyższość, bo tu trzeba to z całą stanowczością powiedzieć, wojna ówczesna. To była wojna morska ówczesna, to była wojna artylerii i pancerza. Pancerze w obu flotach mniej więcej wykonane były ze stali o bardzo zbliżonych właściwościach. Także nie można tutaj powiedzieć, że okręty czy pancerniki rosyjskie były gorzej opancerzone. Nie. One nie były gorzej opancerzone niż pancerniki japońskie. Natomiast okręty japońskie dysponowały istotną przewagą nad rosyjskimi, ponieważ Japończycy postawili na pociski wypełnione, czyli pociski burzące wypełnione kwasem pikrynowym, czyli materiałem wybuchowym o wysokiej wybuchowości o wysokiej temperaturze spalania. Eksplozja takiego pocisku powodowała, znaczy takie pociski nie były w stanie przebić grubego pancerza oczywiście, ale uderzając w nieopancerzone części okrętu powodowały bardzo rozległe uszkodzenia poszycia oraz wywoływały bardzo gwałtowne pożary. Niszczyła nieopancerzone burty, wyrywając w nich potężne otwory niszczyła nadbudówki, Niszczyła stanowiska kierowania ogniem, stanowiska obserwacyjne. Dla odmiany Rosjanie zakładali, że w starciu flot pancernych przewagę będą posiadały pociski przeciwpancerne, tak, czyli takie, które posiadają niewielką ilość materiału wybuchowego, natomiast grubą skorupę, których zadaniem jest przebijanie płyt pancernych i wywoływanie eksplozji wewnątrz kadłuba, czyli po przeciwnej stronie pancerza. Otóż w praktyce okazało się, że te pociski były niedopracowane i bardzo często wybuchały, albo nie wybuchały wcale w uderzeniu w płytę pancerną, bądź eksplodowały, nie przebijając tej płyty. Stąd żaden z pancerników japońskich, który brał udział w bitwie pod Tsushima, nie odniósł krytycznie ciężkich uszkodzeń, Natomiast artyleria, ciężka artyleria japońska strzelająca pociskami burzącymi wypełnionymi kwasem pikrynowym, który w japońskiej terminologii nazywał się Shimose od nazwiska chemika, powodowały miażdżące efekty na, na okrętach rosyjskich. Dość powiedzieć, że pierwszy pancernik rosyjski zatopiony w bitwie pod Tsushima, Oslabia, został sprowadzony na, wysłany na dno po uszkodzeniach wyłącznie pociskami dużego kalibru.
0: A więc po podwójnym upokorzeniu już Rosji, zarówno w starciach o Port Arthur, jak i pod Tsushima, które także wpłynęły na rewolucję, która miała już niedługo wybuchnąć w Rosji, zmusiła dumne imperium do traktatu pokojowego, traktatu Sportsmouth, A w którym jednak Japonia chyba nie uzyskała za dużo.
1: Tak, ku zaskoczeniu wojskowych politycy nie uzyskali zbyt wiele. W rozmowach, w których tutaj patronat nad nimi przewodniczył im, amerykański prezydent Theodor Roosevelt, przede wszystkim nie uzyskano w odróżnieniu od traktatu kończącego wojnę z Chinami, żadnych reparacji wojennych. Tokio musiało się zadowolić pewnymi zdobyczami terytorialnymi, czyli uzyskano tutaj prawo do do zachowania port Artur zatoki Talien razem z miastem nowoczesnym, które tam Rosjanie założyli portem handlowym oraz przejęli Południową nitkę kolei wschodniochińskiej, właśnie łączącej Harbin z Port-Arthur, a także Rosja uznać musiała wpływy japońskie w Korei.
0: Niezadowolenie, właśnie wywołane tak niekorzystnym tak naprawdę dla Japonii traktatem i nieuzyskaniem wszystkich zdobyczy terytorialnych, będzie później powodem między innymi interwencji w trakcie wojny domowej w Rosji, czy interwencji w pogrążonych wojnie domową Chinach, łącznie z incydentem na moście Marco Polo, ale to już poza granicami tego odcinka. Dziękujemy za przysłuchiwanie się naszej audycji. Mówił dla Was Maciej Sobański z audycji Zeszłodzieje wraz z moim gościem.
1: Adamem Magiełka.
0: Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.